0: It. it's equally Bienvenidos a Subsuelo Purpúreo. mi nombre es Luis Pérez Estamos el día de hoy en Coyoacán Conversando con un extraordinario multiinstrumentalista mexicano Su nombre es Emanuel Pina Bienvenido Emanuel, ¿cómo estamos? Bien, gracias por aceptar la, la entrevista
1: ¿Qué onda mi Todo chido, muchas gracias por la invitación Estoy muy, muy contento de, pues, de poder estar aquí platicando contigo
0: no, pues yo, yo estoy más contento carnal Porque bueno, ya, ya tenía muchas ganas de entrevistarte eh, Yo quería hacer esta entrevista especialmente contigo Porque bueno, considero que eres uno de los mejores músicos del, del momento Sobre todo en la escena progresiva nacional eh, Yo te conocí eh, en un toquín eh, de Luz de Riada en, este, en la Alicia Y bueno... Tú has sido eh, uno de los integrantes más constantes de Luz de Riada Has estado un buen rato ya ahí Porque la alineación de Luz de Riada es muy constante En, en un momento hablaremos de eso Pero bueno, a mí me interesa saber eh, ¿Cómo fueron tus inicios en este rollo de la música? Porque por ahí veían tu biografía Que empezaste en, en, el, en el rock urbano, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está esa onda?
1: Sí, Caral, pues mira El... Mis inicios fueron pues, muy, muy raros ¿no? pues Yo desde niño tenía esa Esa como fijación Por, por la guitarra ¿no? Bueno, principalmente la batería Mi papá fue una persona muy influyente En, en, mis, en mis gustos musicales ¿no? eh, Recuerdo eh, En una batería que me compraron Tratar de tocar Tela, un Gingit ¿no? De King Crimson pues obviamente a las capacidades de un chamaco, ¿no? De 5 de o 6 años Pero eh, fue raro porque mi familia quería que yo estuviera en el Conservatorio Nacional de Música Cosa que pues ya no pasó, ¿no? Eh, sí pues hice ahí una como audición para entrar al sector infantil en guitarra Pero pues no, no se concretó nada, este, pues nada determinante, ¿no? y sobre todo porque a mí lo que me interesaba pues, era jugar, ¿no? No, no tenía como que la misma visión de mi familia eso cambió más adelante porque luego yo quería tocar y ellos no querían que yo tocara ¿no? este, porque era pues medio desmadroso ¿no? en la prepa y pues tuve un acercamiento este creo que uno de mis uno de mis mejores amigos se llama David Hernández, ¿no? era vecino de ahí de la cuadra y rescató esa, esa parte musical ¿no? nos, nos sentábamos este, ahí en la colonia en el barrio, este, en Santa Fe a tocar puras rolas de metálica en guitarras acústicas este, ya no estábamos tan chavos pero eh, resultó que ahí cerca del, de donde vivíamos pues había un cuate que se llama Javier Mejía entonces pues él era guitarrista de Charlie Montana y pues ahí este, este canal tiene un proyecto que se llama Tóxico 15, bueno tenía, creo que ya, ya murió el, el proyecto, pero fue un primer gran maestro, ¿no? Para mí este, fue, fue la primera vez que tuve la, la onda como de acercarme al bajo eléctrico, ¿no? O sea, de ser un guitarrista este, pues muy aficionado a, a pues Metallica, Iron Maiden, pues era como el cambio radical. a pues no tanto rock urbano sino este rock no o sea en eso en ese medio como que pues también este pues, no les gusta que se pues, encasille en un género así o sea decirle así rock urbano no pues es rock y, y pues habla de cosas este, pues, que se ven en determinados cuadrantes no de la ciudad y pues aunque Santa Fe pues, no es así como un barrio tan pesado pues sí este Sí se ven cosas así, ¿no? pero pues, yo siempre me sentí un poco ajeno a eso, ¿no? entonces Javier pues, era, fue como que también el primer, el primer cabrón que dije, güey, este, pues hay gente que es capaz de hacer, de componer un disco, ¿no? este, todos sus instrumentos, cabrón, ¿no? y elegir a, a gente muy cabrona para grabarlo y consolidar todo un proyecto ¿no? y pues, después buscar músicos, que desempeñen las funciones en vivo, ¿no? es bajista, baterista, etc. Entonces pues, estuve un rato ahí con él, eh, conocí en, yo me acuerdo que pues, ahí en el barrio sonaban muchas rolas este, de Heavy Nopal, este, de La Lagan, pues de repente ya había, este, íbamos a los toquines así en el centro de convenciones del Tanepantla y pues ahí estaban varios, ¿no? y pues, yo me sentía muy... Muy afortunado de que pues, este, pues, la vida me estuviera sonriendo así, ¿no? Este, tocando con pues, grandes exponentes, ¿no? Entonces, pues de ahí eh, son prácticamente como que mis inicios, ¿no? el, el, el rock este, pesadón, ¿no? Este, siempre me gustó mucho sacar covers de, de Black Sabbath, de Metallica, Maiden. Fueron como que pues, mis primeros maestros, ¿no? Porque, pues, la escuchaba King Crimson y otras cosas, área eh, pues, bandas que escuchaba a mi jefe, pero yo decía, no mames, pues, yo, no yo no puedo tocar eso, ¿no? Este, pues no tenía más bien como que las herramientas para, para poder sacar eso pues, de oído, ¿no? Entonces, pues, esos fueron mis maestros y pues, mis inicios, ¿no? La música.
0: Bien, todo. Sí, pues, toda esa escena del rock urbano, muy, muy interesante. Eh, nos contabas que, pues, también tuviste la oportunidad de. De conocer a Lalo Tex, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo lo conociste? ¿Qué, ¿Cuál fue tu experiencia con él?
1: Sí, pues en el rock and roll, granal, este Fue una cosa muy cagada porque justo justamente pues Yo me acuerdo que salió un disco que se llamaba La Fuerza del Rack, ¿no? Este Ajá. Fue una recopilación de, de pues, varios artistas mexicanos, ¿no? Tocando covers de Status Quo y otras ondas. ¿no? Y ahí venía una rola de Tex Tex que se llama pues, Loco por ti. Y eso lo escuchaba desde este, pues, muy chavo con mi jefe. Fue hasta que pues, un día tuve, mi manera de acercarme con Text fue porque vi que este, hacía algunos compartimientos ¿no? en los AA. Ajá. Entonces, pues, esa fue la onda en la que conocí al, al muñeco. Nos hicimos este. No puedo decir que nos seamos brothers, ¿no? Pero el muñeco siempre fue una persona muy. Este, pues es un hombre entrañable, creo, ¿no? y que me ayudó en, en algunas etapas difíciles de mi vida. O sea, musicalmente, pues no pasó algo ahí este eh, en mi carrera, ¿no? O sea, sí, sí me influenció mucho su manera de tocar la guitarra, ¿no? Este, pero hasta ahí, el, el maestro Lalo es más bien como como un gurú, este, un líder espiritual.
0: ¿no? Sí, claro. Yo también los vi a Tex Tex dos que tres veces en vivo y pues sí, un, un grupo sencillo, pero sí, su concepto era pues muy rockero. ¿no? Me, me acuerdo que en todos sus toquines ponían paja y los cráneos ahí de vaca y siempre <risa> salían ahí caracterizados de... Pues de Tejanos, ¿no?
1: El rock agropecuario, ¿no? Como él mismo decía. Pues era, o sea, es uno de los formatos musicales que a mí más me gusta, ¿no? El Power Trio. O sea, este, pues era una banda que, que llenaba muy cabrón, ¿no? O sea, aparte de que pues, Lalo tenía una, un poder de, de convocatoria impresionante, era un, un hombre muy simpático, ¿no? Este, los chistes que hacía, cómo presentaba las rolas... O sea, una super bandota, ¿no? O sea, pues quizás en algún momento, este, eh, pues yo, a mí me gustaría tener eso en el escenario, ¿no? Este, pues esa parte, esa parte del ángel, ¿no? De, el
0: carisma. El ¿no?
1: Carisma de, de un músico pues, completo, ¿no? un artista completo, más bien,
2: ¿no?
0: Va, pues, pues una buena forma de iniciarse en este rollo de la música. Es el rock urbano es siempre muy chido. Una parte que a mí me gusta también de, del rock nacional. Pues, ¿Qué te parece si escuchamos una rolita de, de rock urbano? ¿Qué, ¿Qué te gustaría poner?
1: Vamos a poner... A la de, a la de, pues que será bueno la de Adolorido de Textex. ¿verdad?
0: Venga, pues estamos en Subsuelo Purpúreo. Escuchemos Adolorido de Textex. Estamos de regreso en Subsuelo Purpúreo, acabamos de escuchar a Tex Tex, seguimos eh, platicando con Emanuel Pina. Eh, después de esta etapa de estar en el rock urbano, ¿qué, ¿qué siguió en tu carrera? He visto ahí que tenías un proyecto, ¿no? De ya con el stick, que se llamaba Human, ¿no? ¿eso fue lo que siguió o, o hubo algo antes?
1: Pues mira, fue todo el proceso, porque... Pues a mí el Chapman Stick siempre me cautivó, ¿no? O sea, a mí me parecía un instrumento, este, Primero, eh, pues muy difícil de conseguir, ¿no? Este... Pues dentro de la ignorancia y, Pues más bien en ese entonces no había... No existía el internet como lo conocemos ahora, ¿no? Lo que todo es súper fácil. Todos los... Los lauderos tienen su página, este... Pues era más complicado, ¿no? Y entonces pues de repente sabías que por ahí, pues así como que, este, de rumores, ¿no? De que alguien tenía un stick por ahí, cosas así, ¿no? Entonces, eh, mi meta era pues, saber cómo comprar un stick, cómo tenerlo. Cuando me enteré cómo y cuánto costaba, pues ahí fue una barrera, pues, muy, muy cabrona, ¿no? Porque, este, pues, nunca, nunca he sido, nunca fuimos una familia de varo, ¿no? Este... Y entonces, pues, de repente, contar 50 mil baros para pues, un instrumento que no sabías si ibas a poder tocar, pues, era un, este, una cosa muy aventurada. ¿no? Este, pecaba de innecesario, ¿no? este, de inútil, una inversión así. Y pues al cabo de, de muchos años de ahorro ¿no? y el apoyo de mi mamá, pues, se pudo este, concretar, ¿no? es, ponerme en contacto con M Chapman Pedir un instrumento tal y como yo lo quería, ¿no? Compré un stick de, de 12 cuerdas y, pues, ahí las cosas se dieron de forma muy natural, ¿no? De pronto, pues ya tenía cierta experiencia tocando, este, tocando instrumentos de cuerda con desde la perspectiva hasta del tapping, ¿no? A 8 pues, dedos, 10 dedos, ah, y, y con la lengua, ¿no? Ajá. Pero pues no, o sea, para mí fue un, un shock, ¿no? Este, darme cuenta de que cuando me cuelgo el stick no sabía qué hacer con él, ¿no? Y, y tantos años de planeación y pues cuando me lo ponga voy a tocar esta, pues en realidad fue completamente adverso, ¿no? Pero mientras, mientras llegaba el stick hubo por ahí una banda. Yo soy muy de la idea de que todas las bandas en las que. Pues tienes la oportunidad de colaborar, pues siempre aprendes algo, ¿no? Siempre. Andaba yo muy clavado este perfeccionando esa onda de, de fusilar mal John Petrucci, ¿no? Pues este, me gustaba mucho Liquid Tension y... Más bien Liquid, ¿no? Porque Dream siempre me dio hueva. Ajá. Pero entré en una banda que este, justamente el, el bajista de... Esta banda que le pusieron Wizards Squad, ¿no? yo creo por el Jordan Rudes, ¿no? <risa> este, me invitó, dijo: No, pues hay unos güeyes que tocan esto y así, 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 pues cállen, ¿no? Entonces, pues, yo tenía una guitarra de siete cuerdas este, que me acababa de vender un gran carnal, el Bob Montes, este, en 1500 varos, ¿no? Este, una Jay Torcer, bien culera, cara. <risa> y este pues yo soñado no ahí tocando covers de Liquid y, y pues bien inocentes no pensamos que en algún momento nos íbamos a alguien iba a ver nuestro potencial para coverear a Liquid y nos iba a sacar de, las, de los abismos no pues cosa que pues, obviamente a nadie le importaba no porque pues en nuestro en nuestro núcleo pues, no nos dábamos cuenta de que a nadie le interesa que puedas tocar como Petrucci no o sea es más bien este, pues a la gente le importa pues, si tienes algo que decir ¿no? más que, que te puedas fusiliar a alguien ¿no? o robar el trabajo de alguien ¿no? eh, bueno pero para ese momento pues, éramos muy felices ¿no? tocando covers de Dream y de Liquid llega el stick, se deshace esta banda de los covers de Liquid y viene un proceso de aprendizaje del instrumento pues, muy rápido ¿no? este, nunca he sido clavado en el estudio de ningún instrumento creo. O sea, simplemente si te gusta lo que haces y el sonido que le puedes sacar a las cosas creo que es muy natural que este, inviertas cierta cantidad de tiempo en... es una curva de aprendizaje muy distinta en cada persona, ¿no? cada individuo y pues de repente eh, algo que también me ayudó mucho fue comprarme una Loop Station ¿no? porque pues, de repente tenía muchas ideas pero luego ya no me acordaba de ellas o no sabía cómo enlazar una idea con otra y pues, de pronto ya tenía ideas completas, ¿no? o sea, rolas de 8 minutos, 10 minutos, este, de puro tapping, ¿no? Y entonces pues, se me ocurre buscar, este, creo que salió una colaboración ahí con un vecino ¿no? de, del barrio, que se llama Dan Velasco, aquí como que todo está conectado, vas a ver más adelante por qué, ¿no? Entonces con Dan pues, terminamos siendo un dúo de stick y batería. Y pues, fue mi debut, ¿no? En el, pues, gracias al Mauricio Sotelo, ¿no? pues, el, pues, uno de los stickistas más respetados, este, pues, no solo en México, ¿no, canal, pues, en, en todo el globo, ¿no? Tiene sí, claro. pues, un chingo de años, tocando y haciendo esa misión de difusión ¿no? del instrumento. Entonces, pues, él empieza a organizar Estas noches de Stick Y en una de ellas, pues eh, Primero, en la primera noche de Stick pues, Fui solo, ¿no? Como solista acá. Y ya en la segunda o tercera Ya fui con el Dan, ¿no? En la batería Y de ahí dije, no, pues esto, o sea, está chido Pero, pues ahí las cosas se fueron Dando muy cagado Dejé de tocar con el Dan Y luego, pues me reencuentro con Algunos integrantes de los Wizards ¿No? Uh -huh. Wizards Squad o sea con Luis Luis López Méndez el baterista prolífico y Alejandro García Mesa en el teclado ¿no? y pues de repente este, venía otra noche de stick carnal, ¿no? o sea para mí pues, el Mauricio fue una onda muy este, como de primer este, trampolín ¿no? que, pues, un, ca un canal que este, pues, qué necesidad tiene de andar ahí este Diciendo, oigan, pues aquí hay más gente que hace esto, ¿no? Que estamos en el mismo, en el mismo barco, ¿no? Eh, y pues, de repente buscar y generar los espacios para la difusión del instrumento, ¿no? Y a mí eso pues, me benefició mucho porque pues, pude pues, ¿ay, no? echar algo de, de mí, ¿no? Este, y pues preparamos un show que pues, se, se presentó únicamente dos veces, creo. Y pues fueron rolas, todo lo que lupeaba, pues lo hicimos rolas y pues fue un proceso muy, muy rápido, ¿no? En dos semanas armamos un set de 40 minutos y eso lo presentamos en el Alicia, ¿no? O sea, para mí fue muy cagado, justamente por la, lo rápido que fue, en el cartel de la Alicia salía como Emanuel Pina, ¿no? O sea, ni siquiera tuvimos oportunidad de discutir un nombre para el, para el <risa> trío, ¿no? Uh -huh lo del trío ya salió pues, después, ¿no? Este, del Human. Pero pues eh, Alejandro pues, es actuario, Luis pues, tenía su propia empresa y se disolvió muy rápido, ¿no? Pero como experiencia fue muy, muy cagado, ¿no? Muy chido, este, gratificante, ¿no? Saber que, que pues, tu trabajo, pues, hasta cierto punto, la gente se puede compenetrar con tus ideas y, y montar todo un numerito, ¿no? Para... Pues para exponerlo y son, es gente muy, muy chida, ¿no? Siempre he tenido la buena onda de, de encontrar gente muy chingona. ¿no? O sea, no chingona porque yo les caiga bien, ¿no? Sino, o porque quieran tocar lo mío. Sino que este, me enseñan cosas. Eh, o sea, alejando de su perspectiva pianística, pues, yo decía, no qué pues, pitch -stick se le puede meter por acá y por allá, ¿no? Entonces, y, el, y Luis, pues con sus métricas raras. Pues yo también decía ay güey pues esto me late no pero sí este eso en cuanto al trío no duró mucho este, no duró mucho la, el, el proyecto ¿no? por las ocupaciones de cada quien ese entonces pues yo estaba ni estudiando ah no sí ya estudiaba que ya estaba en la maestría de hecho entonces eh, pues ahora sí que por culpa de los tres Pues se desarmó
0: <risa> Va, pero pues fue un buen proyecto y pues sí, el maestrazo Mauricio Sotelo, que le mandamos un saludo. Pues sí, es una, una labor importante la que hace con esto de las noches de stick y pues, como dices, toda la promoción que hace. Y pues bueno, ¿qué te parece si escuchamos una rolita de Human?
1: Ah, de lujo, ¿Cuál,
0: cuál, ¿cuál te gustaría poner?
1: Pues la de... Pues creo que de las únicas que hay en la red es este esta de... Si les... Es cagada la historia, porque al principio se llamaba Coleoptera. Uh -huh. Me gustaban mucho los escarabajos, ¿no? En mi formación como biólogo íbamos a prácticas de campo y me gustaba mucho ver escarabajos y ese tipo de ondas, ¿no? Pero después eh, tuve la suerte de adoptar unas mantis y pues terminé cambiándole el nombre por Mantodea, ¿no? A, a esta rola. Entonces, pues vamos con esa...
0: Ah, venga, pues escuchemos Human, estamos en subsuelo púrpureo. Estamos de regreso en Subsuelo Purpúreo, acabamos de escuchar Human, uno de los primeros proyectos de Emanuel Pina Y bueno, el stick pues, eh, obviamente te, te impulsó y te llevó a, te ha llevado a muchos lugares, ¿no? como es obviamente Luz de Riada ¿Cómo, ¿Cómo fue ahí el acercamiento con Luz de Riada? Porque pues fue lo que siguió de Human, ¿no? O, o, cuéntanos ahí un poco de esta, de esta historia pues mira,
1: terminando el proyecto de Human, pues fue una época de oscurantismo muy culero, ¿no? Para mí. Uno porque no sabía qué iba a ser de mi vida, ¿no? Este, pues, eh, creo que mentí un poco porque la neta todo es muy confuso. ¿Qué estaba, ¿Qué estaba pasando en ese entonces? Pero yo seguía haciendo música, ¿no? O sea, tengo como que esa esa obsesión, ¿no? Como de pues, estar generando, poco a poco. Entonces, eh, es, es curioso porque pues, a mí me gustaba Luz de Reagan, sobre todo porque en ese entonces estaba muy obsesionado con el stick. Guillermo Cide sacó una recopilación de, de los, pues, como de stickistas latinoamericanos, ¿no? Bueno, al menos eh, de habla, que hablan español, ¿no? Y entonces, pues, en esa recopilación pues sale el Mauricio Sotelo con este, esta rola de mano a mano, ¿no?
0: Rolando.
1: Sale, este, ay, eh, ay este, varios. Ajá. Hay una rola también que se llama La Danza del Pescador de Cajón, que no me acuerdo cómo se llama El, el Estiquista. Bueno, Ajá. se me olvida, que me estoy nervioso.
0: Ajá. Y este... ¿No es Jaflet no?
1: No, Jafflet, este, ya lo había conocido, este, igual desde antes, ¿no? O sea, uh -huh. los primeros videos que habían en YouTube, pues, había, estaba este canal el David Arceo, ¿no? Con las redes de nadie, estaban videos de, de Jafflet, ¿no? Uh -huh. Y son, son carnales que, pues, conocí, este, pues, en las noches de Stick, ¿no? Diciendo, no manches, estos cabrones llevan un bueno, pues, uh -huh. ya están en otro pedo, ¿no? Y, pues, los conozco y me doy cuenta de que son este, pues, Tipos súper accesibles Súper toda madre, ¿no? O sea, aparte de, de virtuosos, ¿no? Este, pues, son, son hombres Súper accesibles, súper chidos Nobles, ¿no? Pero bueno, entonces en esta recopilación de Hecha por Guillermo Cides, venía esta Rola de Vórtices de Luz de riadas.
0: Rola nanan
1: y justamente coincidió con que Pues yo me, me fui a un viaje de generación De la carrera de biología Fuimos a Acapulco, carnal uh -huh. Y entonces escuchando este, Pues esta Me llevé las 40 rolas En el pinche de, En el MP3 Y de repente llega esa rola de vórtices, carnal. Entonces de camino Haciéndolo tú, Dije, no mames ¿Quiénes son estos cabrones? Bueno? Y puta Pues ya veo pues, Luz de reada, carnal y entonces yo ya conocía, este, habíamos platicado un par de veces este, el maestro Hugo Santos ¿no? y yo, de hecho pues, estamos cerca de donde trabaja, ¿no? Y pues, saludos maestro. <risa> Por si nos escucha. Saludos, saludos. Fue una onda muy, muy cagada porque alguna vez vine a comprar a CAPS pues, unos aretitos, ¿no? Y pues me lo encontré y en algún momento cuando iban a sacar el segundo disco que fue en vivo. Me invitó a, a, a participar en una sesión de improvisación en un concierto, ¿no? Cosa que nunca pasó, pero pues a mí en ese momento pues me ilusionó mucho ¿no? tocar con, con Luz de Reada. Insisto, no pasó, pero eh, de repente pues yo ya empezaba a ubicar este, pues a más gente ¿no? en la escena del, del progresivo, o es más, en la música, ¿no? En el, en el país, ¿no? ¿Y eh, qué pasó después? Pues ya Ramsés y yo nos agregamos en el, en el Facebook, estamos hablando de hace como seis años, ¿no? Y en algún momento pues, quise tocar saxofón y le, me atreví a escribirle, o sea, no nos conocíamos en persona, pero me atreví a escribirle si me podía asesorar para comprar un saxofón. Me dio algunos tips y ahí quedó. Pasó mucho, mucho tiempo que, o sea, Estamos hablando ya casi como de pues, Tres años No, un poquito, No, sí, tres años Y empiezo a hacer esta onda de componer En mi casa y grabar este, Con una interfaz muy simple pues, Mis ideas Y en una de esas este, Luz de Rada estaba atravesando Por un proceso de transformación muy cabrona ¿no? De esta transformación de cambio de, de integrantes, ¿no? Que ya se había ido dando, ¿no? pues Ya estaban como trío, ¿no? Con el maestro Gustavo y este René Flores en la batería. Y entonces, pues Ramsés vio uno de mis videos, le gustó y me invitó a, me dijo que si me, no me interesaría tocar con Luz de Riada. Pues a mí me hizo el día, la noche y la semana y pues el mes, ¿no? Cuál va siendo la... Pues fue una onda muy sorpresiva, ¿no? Entonces, pues así fue que, que entré a la luz, ¿no? Eh, pues obviamente pasaron algunas otras cosas, ¿no? Como que pues hubo gente que no le pareció mucho. Es, pero pues digo, es, es... lo entiendo, ¿no? O sea, es el trabajo de cada quien, ¿no? Pero pues bueno, así se dieron las cosas, de mi entrada a la luz.
0: No, pues qué chido, un, una super agrupación Pues has tenido muy buenas experiencias Digo, ya habías tocado en, en el Alicia con Human Y en las noches de Stick Pero pues tocar con Luz de Riada Sobre todo esa vez que los vi en, en, en el Alicia que Es una de las alineaciones más chidas que he visto de Luz de Riada Que estabas tú, estaba Paris Está este, Milton, Eric ¿no? en la batería en este, traían en la trompeta a Isaiah Amador O sea, una super alineación, carnal Pero, pero bueno, han tenido muy, muy buenas alineaciones Y pues toda esta experiencia también de La que recientemente tuvieron, ¿no? Con Stickman Que pues no salieron las cosas como esperaban Pero tuvieron la experiencia de tocar con un super músico, ¿no? Como Marcus Reuter ¿Qué nos puedes contar de, de, de esa experiencia que fue... O sea, del de lado del de espectador fue algo muy sorpresivo Porque no sabemos muy bien qué estaba pasando Pero, bueno, yo cuando vi a Marcos Reuter le dije Va a tocar con luz de riada este cabrón y dije, no, mira, es que pedo y fue, sí fue algo muy, muy chido Pero tú, ¿cómo lo viviste en, en, en el escenario?
1: Pues, mira, es... Fue un show que eh, a, preparamos un mes antes, ¿no? O sea, la Luz de Reada pues, siempre está, este, tiene sus procesos como de actividad y de descanso, ¿no? Por las, las ocupaciones de cada quien, ¿no? Alonso es este. Alonso Arruela, pues, es un. es un personajazo, ¿no? Es un tipo también, pues digo, este, un gran maestro, ¿no? Y pues las cosas se dieron de una manera muy. Muy extraña, ¿no? O sea, desde la onda de que pues, estos chavos que organizaron el evento, o sea, pues, yo también soy chavo, ¿no? Pero a veces para armar eventos de cierta magnitud, pues uno puede tener cierta inexperiencia, ¿no? Y pues las cosas se dan de una manera tal que pues, no se cumplían con ciertos requerimientos como para poder lograr lo que nosotros habíamos estado preparando, ¿no? Sin embargo, pues no hubo ahí una onda de jamás de que nos estuvieran saboteando, ¿no? Nada, simplemente las cosas no eran como queríamos, ¿no? Entonces pues se tomó la decisión de, pues Alonso este, decidió no tocar y pues nosotros pues, salió la oportunidad, ¿no? Este, el manager de Stickman dijo, pues qué onda, Marcos, ¿te avientas? ¿O qué onda? O sea, de ya de repente estar preparando las cosas para salirnos, ¿no? Me, siempre sí vamos a tocar, ¿no? Entonces, pues es una como músico, ¿no? Este, pues fue una onda muy estresante, ¿no? Porque, pues, digo, yo siempre me pongo nervioso antes de salir a tocar. Se pasan las primeras dos rolas y sigo nervioso, ¿no? Pero Ajá. ya es un nervio diferente, ¿no? Ajá. Entonces imagínate si para mí, salir a tocar algo que ya tienes bien montado, bien ensayadito y la madre, este, pues es cabrón. Pues, cuanto más subirte al escenario y no saber ni qué vas a hacer, ¿cómo? La improvisación es una. una es, es muy complicado, ¿no? O sea, eh, puedes estudiar tu instrumento mucho tiempo, ¿no? Pero no. una cosa es tu, tu calidad como ejecutante y otra es este, qué tan libre eres para expresarte a través de tu instrumento de una forma improvisada, De ¿no? una forma libre. Que si bien hay unos momentos de, en los que pues ya se, se, se forma un, una, una idea, una estructura y sobre eso es más fácil seguir una idea, pues es un reto. ¿no? Entonces para mí como músico pues un reto, ¿no? es un reto, Marcus es un músico impactante, ¿no? es, tiene una trayectoria muy, muy sólida. ¿no? Su formación pues, es completamente diferente a la mía, ¿no? Por ejemplo, él es muy, muy mecánico, muy metódico. Yo soy más, este, pues me atrevería a decir que hasta medio vale madrista, ¿no? Esa pues, es mi aproximación, pero un reto. Y, y ahí te das cuenta de que en realidad lo que importa es la música. ¿no? O sea, muchas bandas se deshacen por no por la música o por la, la incapacidad de formar ideas ¿no? de consolidar un material ¿no? sino pues, las personalidades de cada quien pero como en un momento determinado las cosas se conjuntan de manera tal la gente estaba pues, o sea yo vi que recibieron muy chido el mensaje ¿no? este, se dio de una forma muy natural la improvisación ¿no? Y este, para mí fue muy chido
0: Sí, no, estuvo, estuvo de lujo Yo, A mí me gustó mucho creo Como dices, a mucha gente también Y bueno, ahondando en esta onda De Luz de Riada este, Te quería preguntar ¿Cuál fue la primera rola que aprendiste de Luz de Riada para, para Chapman Stick? ¿Te acuerdas? O... Mm. Porque bueno, también tocas la guitarra
1: Fíjate que pero, ahí Ajá.
0: Pero en, en el Stick ¿Cuál fue la primera?
1: Ay, oh, Es que ahí fue Fue medio extraño Porque cuando entré, pues alternaban algunas rolas con paris, ¿no? En el... Él tocaba la guitarra y yo me pasaba a la parte del bajo, ¿no? Entonces, como que siempre fue una... Se procuró, ¿no? De manera... Pues me a decir que hasta sin querer, ¿no? Que fuera una... No fuera una banda de covers de Luz de real ¿no? Sino que se dio una vuelta completa a... O sea, la aproximación que había incluso del stick, ¿no? De lo que hacía Hugo Santos. Entonces, pues yo prácticamente... Este, sí, lo primero que saqué en la guitarra fue pues, Vórtices, ¿no? O sea, Ajá. yo ya me la sabía en stick, ¿no? O sea, Ajá. Pero... Pero lo que saqué primero en el stick fue esta canción de Marichihueu, ¿no? Oh, esa
0: está bien chida.
1: Sobre todo porque había visto que, como la habían estado tocando en trío con Gustavo, pues Gustavo tocaba la, los graves obviamente en el bajo fretless y pues, la melodía en, en la guitarra, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues eso creo que le va chido al stick, ¿no? Y suena completamente diferente, ¿no? Por las mismas este, capacidades tímicas del stick, ¿no? Entonces pues que fue esa marichihuevo. Pero sí, la, la aproximación de, de mi, mi función en luz de Riada, pues no era pues, nada que ver con lo que ya estaba hecho en, en el stick. Incluso en la guitarra, si tú escuchas el primer disco, pues el maestro Alex Vergara hace cosas impresionantes, ¿no? Este, que pues yo eh, se me haría más bien, me parece hasta imposible de replicar, no? Porque es un guitarrista impresionante, ¿no? Entonces pues yo preferí darle eh, pues como que mi color, mi, mi sazón ahí con, con otro tipo de acordes incluso, ¿no? Este, más simplones, bueno, no, no simplones, sino este, que fuera más fácil para mí ejecutar este, en vivo, ¿no?
0: Sí, no, pues está, un rolón, Marichihuevo es la rola, si no me equivoco, en donde Ramsés canta, pues que es un canto mapuche, ¿no?
1: Sí, de hecho, este, pues mucha gente decía, bueno, ¿qué significa, no? Este, ¿Qué dice la letra? ¿Qué onda, no? Y en realidad, pues es una onda, este, pues sí tiene que ver el concepto con, con esta resistencia, ¿no? De los mapuches, eh, creo que significa, <risa> creo, 10 ¿eh? Eh, veces venceremos, 100 veces venceremos La cosa es que son muchas las veces que vamos a vencer, ¿no? Pero Ramsés, este, yo me acuerdo que los fui a ver al audiorama, ¿no? Uh -huh. Y cuando lo escuché cantar, en vivo dije, no mames, qué chingón. O sea, tiene una potencia impresionante. Y ya lo había escuchado en una canción que se llama este, Para Mercedes, uh -huh. de Cabezas de Cera. Y diciendo no mames, canta increíble este carnal, ¿no? Este, chingoncísimo. Yo sé, una rola que a mí me bombea bastante, ¿no? Este, Chingón el ram.
0: Sí, sí, un mastrazo. Pues, ¿qué te parece si escuchamos esta rola de Luz de Riada? Uh -huh. ¿Va?
1: Adelante, carnal.
0: Venga, pues escuchemos Marichihueo de Luz de Riada. Estamos en Subsuelo Purpúreo. Estamos de regreso en Subsuelo púrpuro, Seguimos eh, platicando con Emanuel Pina, acabamos de escuchar A Luz de Riada Pues carnal, pues ya nos acercamos Al final de la entrevista Te agradezco de nuevo Mucho que hayas aceptado la entrevista Es un honor haberte entrevistado Y bueno Pues me gustaría cerrar eh, Platicando un poco de tus influencias Yo sé que tienes Muy buen gusto musical este, Pero, pues, ¿quién consideras que ha sido tu más grande influencia? Porque sé que te gusta por ahí Alman Brothers Tienes un, un buen de, de gustos chidos Pero, ¿cuál crees que haya sido tu mayor, mayor influencia?
1: Pues es que depende de la, de la etapa de mi vida, ¿no? Hubo, o sea, yo he escuchado de todo en algún momento hasta me gustaba mucho la arrolladora Banda Limón, ¿no? ¿No? entonces, así hasta me hacían llorar. ¿no? Pero, mira, eh, me gustan muchos instrumentos, ¿no? me gusta muchas... Este, o sea, tengo influencias dependiendo del instrumento, dependiendo del género, ¿no? hay cosas que... Este, pues que me, me gustaría replicar, ¿no? O sea, yo, yo creo que de las principales, eh, Demetrio Stratos, ¿no? este cantante eh, de área, ¿no? Eh, me parece un tipo este, excepcional, ¿no? o sea, me gusta, me gusta la onda, algo que hace único a la gente, ¿no? O sea, Demetros Tratos este, para mí es una persona enigmática, este, con unas capacidades muy chingonas. ¿no? Durante muchos años Área fue como que el pilar ¿no? de lo que me gustaba escuchar todo el tiempo y de lo que a mí me gustaría hacer ¿no? en, como músico. So, sobre todo desde el abordaje así este, súper técnico. ¿no? Pero súper melódico a la vez, ¿no? De, no nada más este, un montón de notas por segundo y no, o sea, eso a mí no me interesa. lo que me interesaba era esa capacidad de, de, de transmitir, ¿no? De pues, hasta de erizarse, ¿no? Este, creo que Demetros Tratos ha sido una constante en mi vida, ¿no? Premiata a Forneria Marconi. Digo, no es por. A, a veces la, la gente lo denomina como, ah, pues es que eres muy. este balinchista, ¿no? Nada más te gusta el Steve Vai ¿no? O sea, ha sido, ha sido gente que ha influido de manera directa en mí, ¿no? O sea, yo, yo creo que estoy escuchando Rammstein, ¿no? Este, Joe Satriani, Steve Vai Frank Zappa. Eh, creo que en cuanto a lo que a mí me gustaría hacer, o que, o que más han aportado a mi visión musical, pues, ha sido Area, Frank Zappa. Los Rolling Stones, ¿no? Eh, ¿Quién más? Grand Funk eh, Avishai Cohen, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo que hay un antes y un después de y de Cohen, ¿no? Sobre todo porque pues, yo no tenía ese acceso a, a, al jazz, ¿no? Y, y de repente escuchar esa combinación de jazz con la youth, ¿no? para mí me cambió todo el panorama, ¿no? hacer, hacer música más dinámica, más este, con otros colores, ¿no? que, que igual una guitarra ya no me podía ofrecer, ¿no? entonces creo que esos son como que mis principales, este, insisto, depende de la, de la temporada en mi vida y de qué instrumento anda tocando más, ¿no? es, es imposible estar eh, como al 100% en cinco o seis instrumentos, ¿no? o sea, a mí no me parece que tocar más de un instrumento es algo valioso, ¿no? o sea, yo respeto mucho a la gente que, que con una guitarra puede armar un montón de cosas, ¿no? este, que su visión musical es tan amplia que pues, puede escribir y hacer y pensar como para una banda completa, ¿no? yo no puedo hacer eso, entonces a veces pues, sí tengo que ponerme en el bajo, en la batería, en el stick, no. Como para expresar eso que quiero, ¿no? Y que. Pues, o sea, vencer esa limitación, ¿no? Pasándome otros instrumentos. Entonces es muy difícil descubrir cinco instrumentos a la vez, ¿no? Entonces a veces, dependiendo de lo que voy escuchando, de lo que me van presentando, pues ya con esto también este, pues, voy avanzando yo en mis cosas, ¿no? Entonces creo que es muy importante eh, aprender. ¿no? principalmente de los discos no, no a imitarlos o, o emularlos ¿no? sino que cada músico tiene una visión distinta de la música ¿no? y a veces eh, poniendo atención en lo, en lo que grabaron ¿no? pues uno puede como que extraer esa esencia y replicarla ¿no? más bien modificarla hacia algo este, que ya trae una, un tinte tuyo ¿no?
0: Y entonces, carnal, pues muchísimas gracias de nuevo. Te deseamos muchísima suerte en todos tus proyectos, estamos muy al pendiente. Y bueno, pues ya para cerrar el podcast, este pues nos gustaría cerrar con una rola de, de tu selección, lo, lo que tú quieras, si sí, una rola de un artista que como nos contaste haya sido una gran influencia o pues, la rola que tú quieras.
1: Vámonos con. Ah. Vámonos con Aria, esta rola de eh, Gerontocracia.
0: Venga, pues escuchemos a Aria, estuvimos en Subsuelo Purpúreo, hasta luego.
3: Thank you.